0: sabía ni que era eso, Imagínate mi ignorancia cuando empecé mentora, creadora de equipos millonarios, más de 800 millones de dólares en ventas top earner y más de 15 años de experiencia, aprende todo sobre network marketing con Asia B. Gutiérrez Hello, hello, ¿cómo están? Saludos, aquí muy feliz, regresando de muchos viajes, para los que son muy de que cada semana querían su podcast y dices, Asia, ¿qué te pasa? ¿Por qué no grabas? Ya regresé, ya regresé. Eh, estuve en Hawái, un viaje maravilloso y bueno, ya no habíamos posteado, pero ya estamos aquí y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho. Mucho, mucho. Siempre el, los temas que más me apasionan son el desarrollo humano y el liderazgo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cómo vas a ir armando tu red de líderes, ¿ok? Yo sé que aquí hay, escuchándonos muchas personas, hay personas que están en el marketing de manera casual. Casual me refiero a que... Usas los productos, los amas, los recomiendas, ganas comisiones, eh, de manera, pues, casual, pues, no, no, no te estás dedicando ocho horas diarias a eso, ¿sí me explico? Eh, a eso me refiero con casual, no tan profesional o intenso, ¿verdad?, como muchos que respiran el network marketing y no pueden pensar en nada más que en su negocio las 24 horas del día, casi, casi, ¿ok?, Quitando los poquitos ratos que, esca- que estás con tu familia y que te quieres desconectar, pero tu mundo es tu negocio. Maravilloso, que también es el mío, ¿ok? Entonces, para, para las personas que están casual, no te preocupes, este podcast tal vez solo es informativo, no lo necesitas tanto, a menos que después quieras dar un salto a otra cosa. Pero también hay personas que, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Yo sí quiero hacer este negocio y quiero ganar mucho dinero. Y lo hacen a través del de pitch o el, el mensaje que le das a la gente es de venta, de venta de producto. Por ejemplo, ah, que mi producto está increíble, míralo, pruébalo, ¿ok? O, amigo, vamos a hacer el negocio, se gana muy bien de los productos. O sea, ese es el que yo llamo el segundo camino, que creo que ya tengo un podcast de eso, de los tres caminos, si no lo hago pronto, pero según yo sí lo tengo ya. Ese es el segundo camino, los que quieren hacer una red de gente que consuma y que venda, y, y lo hacen a través de promover el, los beneficios del producto, ¿Ok? Y el tercer camino es el camino de los que eh, quieren ganar y quieren crear una red de clientes, una red de distribuidores que vendan productos por todos lados y quieres tener muchísimo muchísima gente en tu red, ¿ok? Y quieres además ser líder y desarrollar líderes. De eso se trata el tercer camino. Porque hay gente que solo quiere pues, vender y que cada quien se motive solo y ya, ganar buen dinero de eso, pero el tercer camino es el que dice, no, yo voy a escoger... Algunos de mis líderes, la gente más, la, gente, la mejor gente que yo tengo y los voy a desarrollar como líderes, les voy a enseñar el sistema que tenemos para que ellos también puedan ser líderes de líderes y que cada uno de ellos se vaya desprendiendo de ti porque ya puede ser un líder independiente y de hecho el, realmente el network marketing es así, que tú puedas tener células, que yo les llamo células, por todos lados, tienes una en Ecuador, tienes una en Australia, tienes una en Estados Unidos, tienes en tu país, en muchos estados, en muchas ciudades, eso se trata el tercer camino, que es construir y encontrar constructores, desarrollar líderes, ¿ok? De hecho, el el episodio aquí, mi queridísimo productor, mi querido Luis, ¿cómo estás? Me está diciendo que Los Tres Caminos es el episodio 20, para que lo puedan buscar. ¿Cómo estás, mi querido Luis? ¿Qué onda? Muy, muy contento de regresar, me encanta estar aquí grabando, agarrado tu información y compartirla con más personas. Exactamente. Entonces, gracias. Episodio 20 es el episodio de Los Tres Caminos. Te lo recomendamos muchísimo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de algo que a mí me encanta, como les decía, de liderazgo, porque todos tenemos una meta. ¿Estás de acuerdo? Cada quien tiene una meta. A lo mejor tu meta es, voy a inventar, tu meta es ganar. $3,000 al mes de tu negocio, no puedes dejar tu empleo porque tienes que estar en el empleo, porque te gusta además, o a lo mejor tienes un negocio propio y solo le puedes dedicar cuatro horas diarias a tu negocio de Network Marketing, ¿ok? Entonces, si, si ese es tu, tu objetivo, vas a trabajar cuatro horas diarias de lunes a sábado, esas son cuatro por 6 24 horas a la semana, buenísimas y suficientes para ganar dólares al mes, perfecto. Esa es tu ese es tu objetivo, ¿verdad? Tienes tu objetivo y tienes más objetivos a, a, a siempre que tenerlos corto, mediano y largo plazo, ¿ok? Ahora el día de hoy te voy a hablar de algo que a mí me encanta, que es cómo en, en el network marketing y también en cualquier incluso negocio así es cómo se van dividiendo por niveles las personas. Por ejemplo, en un negocio tradicional, pues están los los el CEO los presidentes, los vicepresidentes, los directores regionales, o sea, ese, esa cúpula de líderes que tiene la empresa en network marketing es igual y aquí se le llama el círculo interno. Círculo interno es un concepto que, del que habla mucho John C. Maxwell, que el círculo interno es la gente más cercana al líder. Por ejemplo, nuestro queridísimo Elon Musk, saben que soy súper fan de Elon Musk desde hace muchos años, eh, Elon Musk tiene su círculo más cercano, sus amigos más cercanos, los que saben todo lo que está pasando, los que están todos los días buscando soluciones para alcanzar sus objetivos. Ese es el círculo interno, el círculo íntimo le llaman también en los libros, círculo íntimo o inner circle, ¿ok? Entonces esa gente, la más cercana líder, los que están unidos como hermanos, así como si fueran caballeros de la mesa redonda, ¿ok? Esos gladiadores, los que vieron la película de 300 eh, de hecho ese es un buen ejemplo. ¿Cómo se llamaba? Eh? Ay ya, cómo se me va a olvidar. Si sí, soy mega fan de esa película. ¿Cómo se llamaba él? Este, aquí mi querido productor, nombre no, es súper rápido para contarme todo lo que se me olvida a mí. Pero el mi querido productor, cree que estoy viendo el chat, verdad? Eso es una buena suposición. No, todavía no me lo. Ay, ¡Ah, t- se me olvidó, lo está buscando. Leónidas, ya, no lo busques, ya me acordé. Leónidas, es un buen ejemplo. Leónidas tenía. Miles y miles y miles de guerreros decide ir a una batalla con 300, que ese es el segundo nivel de las personas. El de abajo es el de la masa, luego viene el de los 300. Y a mero arriba él tenía dos o tres súper, súper, súper cercanos. Esos dos o tres, ese es el círculo interno, ¿ok? Ahora, en el work marketing, ¿qué se espera o qué es lo que, lo, cómo identificas tú a esas personas? Bueno, de entrada son, y de hecho por eso son muy pocos, son los que literalmente quieren ser ricos y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograrlo. ¿Tienen hambre de aprender? ¿Aprenden muy rápido? O sea, si tú estás enseñando a alguien que es, un, que, que es nivel círculo interno, o sea, tú les dices algo, van y lo hacen, regresan, ya lo hice, me salió muy bien, ¿qué más puedo hacer? O ya lo hice, creo que no me salió, ¿qué puedo ajustar? O sea, esos son, ese es tu círculo interno. Hambre, tienen hambre de aprender, hambre de lograr metas, Aprenden muy rápido y hacen muchísimas preguntas. Siempre te están haciendo preguntas. Así es como yo también los detecto, ¿ok? Ahora, otra cosa importante. Les emociona atacar sus debilidades. Les entusiasma. ¿Conocen gente que no les gusta que les digas nada? De que no les gusta la retroalimentación, no les gusta que los critiquen, no les gusta que les corrijas. Pues obviamente esa persona no está en tu primer nivel, que es el círculo interno. El círculo interno es el que dice... Me urge atacar mis debilidades, me urge limpiar todas mis grietas, me urge crear, o sea, mejorar lo que me está faltando en mi mi día a día, en mi sistema, en mis actividades diarias, me urge. Ese es tu círculo interno, ¿ok? ¿Qué más se espera? A lo mejor se espera, porque eso es lo que se espera de alguien que, ojo, si vas a ganar millones de dólares, pues sí se va a esperar que hagas más cosas que una persona promedio, ¿estás de acuerdo? En multinivel y en cualquier cosa. También, o sea, hay gente que dice, ay, no, a mí no me gusta la presión. No, pues quédate de nivel supervisor. O sea, jamás podría ser CEO de ninguna empresa si no quieres presión. La presión, pues es un privilegio. La presión es un, como dicen en inglés, it's a given. La presión va incluida en el paquete del éxito, en el paquete de la abundancia. Es es parte de igual que los problemas y los retos y las tristezas y las lágrimas, ¿verdad?, Van incluidas, así es que al que no le guste, pues yo por eso tengo el dicho, pues se quieren ir al cielo, pero no se quieren morir, pues no, mejor te quedas abajo en la masa, en el promedio, como nuestro queridísimo Grant Cardón les llama, los mediocres. <ríe> Soy horrible, ¿verdad? Pero es verdad. Bueno, muy bien. Entonces, eh, estas personas también tienen un equipo claramente identificado, o sea, ellos tienen lo que hoy te voy a decir, sus tres niveles, ellos sí lo tienen claramente identificados. Okay, así es que tú el día de hoy digo okay, que ya los voy a identificar Y los escribes estos, Esto es mi círculo interno Y a veces te vas a dar cuenta que no tienes a nadie Segundo nivel, estos son Mis runners, corredores, que ahorita voy a hablar De eso y el, 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 la masa no la tienes Que apuntar, porque esos van y vienen Van y vienen, van y vienen Los runners también van y vienen, pero tu círculo interno va a estar contigo Siempre, o sea, es más Algunos van a estar contigo aunque tú te vayas Ellos van a seguir Yo era el círculo interno de los de arriba de mí Ellos se fueron, yo no me fui yo soy miembro, yo soy círculo interno y soy miembro del círculo interno del fundador de nuestra empresa y, y soy como si fuera mía, así lo considero. Y de hecho ellos así lo consideran, como si fuera nuestra propia empresa, que a la larga va a ser, porque siempre los dueños de las empresas acaban por asegurarse que por el resto de su vida los que los ayudaron a construirla estén bien cuidados. ¿va? Muy bien, entonces tienen un equipo claramente identificado de sus tres niveles, también están trabajando y tienen un sistema, si, si todavía no lo tienes perfecto, pues todos los negocios tienen un sistema. Yo, por ejemplo, trabajaba, les he contado en Altos Hornos de México, y aunque ustedes no lo crean, muchas cosas no las cuento, ¿verdad? Ya hasta se me olvidaron. Yo era encargada de, eh, díganme nada más, ¿a quién pusieron? Me pusieron a mí de encargada del sistema de calidad en de nuestro departamento de exportaciones. Entonces, por eso, gracias a Dios, creo que la vida me preparó para hacer network marketing. Porque a mí, como me tocaba asegurarme que todos los sistemas de calidad del ISO 9000, 9002, no me acuerdo cuál era... ¿Se acuerdan que eso se puso de moda en los 90s y el 2000 Pues a mí me tocaba eso. En todas las empresas existe un sistema con procesos que todo el mundo debe de seguir. Un miembro de círculo interno ya tiene un sistema que se, que se duplica o están trabajando para completar y pulir perfectamente, tener muy bien hecho su sistema. ¿okay? No tienes tú que inventar el hilo negro, no tienes que inventar un sistema. Los que están arriba de ti te van a enseñar ese sistema y tú solo diles yo quiero dominar el sistema, te debes de tardar más o menos, dependiendo de cuánto tiempo tengas y qué tan enfocado se en aprender, de dos, de dos semanas a tres meses. En tres meses tú ya puedes dominar todo lo que se hace en el sistema y ya para hacerlo de clase mundial tal vez te tardes un año o dos en dominarlo, ¿okay? para que vean que tampoco es tan difícil. O entonces sea, Por ejemplo, la mayoría de la gente vamos a la escuela muchísimos años y por lo menos invertimos cuatro en la universidad y eso no te garantiza nada. Aquí en dos años te haces un súper profesional de clase mundial y puedes ganar el dinero que quieras en el web marketing, ¿ok? Pero bueno, eso también tienen, ese es el cuatro, tienen su sistema, ¿ok? Cinco, también siempre están aumentando la cantidad de personas que se inscriben a su red, las ventas, los consumos mensuales, o sea, eso constantemente están ellos empujando para que eso crezca, ¿ok? Seis, ¿qué más hacen? Están siempre ayudando a crecer el volumen, ya no nada más de ellos. Estas personas no piensan nada más en sí mismos y en su equipo, también están pensando en la compañía. Son personas, como en mi caso, yo, estamos, o sea, estamos conscientes, cuando la compañía está en una baja, en friega nos movemos para volverla a llevar a una alta, porque altas y bajas van a haber siempre. Entonces están muy conscientes también de lo que pasa arriba de ellos. A lo mejor estás en un grupo en donde sabes que tu líder de arriba está pasando una etapa de, de dificultad en ventas, en conjunto, en el equipo, y a lo mejor tú estás haciendo muy bien tu, tus metas, pero también te preocupan las del de arriba. Oye, yo ya hice mi meta del mes, pero ¿cómo vas tú? ¿Cuánto nos falta? Vamos a movernos. Eso es lo que se espera del, de un miembro del círculo interno, ¿ok? Eh, o sea, ellos son de los, que, de los que no hablan mucho, ellos dejan que los resultados, los números hablen, ¿ok? Eh, otra cosa importante que yo lo he aprendido de mi mentor y me encanta es que ellos, ese grupo nunca tienen problemas, no tienen problemas, no tienen ningún problema, no tienen problemas, solo tienen cosas por hacer, la gente que siempre te está hablando de que ah, ya casi casi por cualquier cosita ya están haciendo un dramón, esas personas pues obviamente no las podemos catalogar como que algún día van a ser líderes, porque son débiles y cualquier cosita los perturba, los estresa, les da ansiedad, les da nervios. Entonces, eh, la gente exitosa, esto yo lo aprendí en los libros de la gente más picuda que verdaderamente tienen presiones y problemas grandes. Ellos te dicen, de hecho les recomiendo uno, Los Secretos de la Mente Millonaria. Yo tengo un, un curso de reprogramación financiera para el que lo quiera tomar, está padrísimo, y ahí lo hablo. Esto, este concepto lo aprendí en el libro de los secretos de la mente millonaria, él te dice, cuando tú eres una persona o un líder de tamaño 7 y, te, y tienes un, un problema de tamaño 8, es totalmente abrumador y te estás así muriendo, de Dios mío, se va a acabar el mundo. Pero cuando tú eres un líder de tamaño 10, pues un problema de tamaño 8 para esa persona pues solo es algo que tiene que hacer. Solo es algo que hay que hacer. Entonces también, eh, esto es importante que tú te cheques ¿De qué tamaño eres tú? Todos somos del tamaño de las cosas que nos sacan de balance, que nos estresan, que nos perturban, que nos desaniman. ¿Ok? Cuando yo aprendí esto, dije, ok, no, yo voy a ser grande. Por eso también a veces me han, han pasado cosas que dices, no inventes el problemón y yo me enfoco y digo, pues hay que resolver. Listo, no pasa nada. ¿Va? Digo, mientras no, no te estés muriendo tú, todo lo demás se, se puede solucionar. Y si no se puede solucionar, pues tampoco entonces hay que sufrir, ¿verdad? Y el último, también estas personas resuelven problemas, resuelven problemas, porque te voy a decir algo, mucha gente cree que es muy buena para resolver problemas, pero no es que los resuelvan, se los pasan a otro. No tienen idea cuántas personas me buscan con sus problemas, y yo los resuelvo, porque algo yo aprendí, y pongan esta frase en sus apuntes, porque esta la aprendí yo hace mucho tiempo, el que más dinero gana es el que más problemas resuelve, por eso yo no le oigo los problemas. Encantada, échamelos, Vamos a resolverlos. Pero sí hay muchas personas que no se dan cuenta que al pasarle sus problemas siempre a, tu, a la compañía, al que está arriba de ti, al jefe, a si eres esposa, pues a tu esposo, ay, se lo voy a pasar a mi esposo. O sea, el que, el que nada más sea pasador de problemas a otra persona, pues al no resolver problemas, acabas por ser muy débil como persona y como líder. O sea, nuestro queridísimo Jim Brown dice, no pides que la, no pidas que la vida sea más fácil, pide que tú seas más sabio, pide que tú seas mejor, sé mejor. ¿va? Y bueno, ese es el primer grupo, el grupo del círculo interno. Ahora, obviamente, estas personas tienen beneficios, o sea, ganan muy bien, las compañías tienen bonos especiales para estas personas, tienen viajes, tienen incentivos, incluso a veces tienes una compensación más allá de lo que se le compensa a los demás. Así es que vale la pena. ¿Ok? Entonces, en resumen, ya lo vimos. Eh, quieren ser ricos igual que tú o más, construir contigo es su prioridad, etcétera, ¿no? O sea, dominan los básicos, tienen el sistema, te siguen, quieren responsabilidad, se comprometen, etcétera. O sea, están contigo al 100. ¿Ok? Ahora, el segundo grupo es el corredor. El corredor, o en inglés les llaman runners, son los que se comprometen con una meta, o sea, haz de cuenta, en el mes, yo me comprometo con esta meta y me comprometo con trabajar ciertas horas a la semana para alcanzar la meta del equipo. Del equipo me refiero al equipo de arriba, no nomás la suya. No es una buena actitud que diga, ay, mira, pues a mí los de arriba me vale, la meta de nuestro equipo me vale, yo ya hice la mía. O sea, la verdad es que no. O sea, el runner sí dice, yo voy por mi meta y por la meta del equipo que tengo, o sea, el equipo al, del que soy parte, ¿ok? Siempre. Y obviamente ellos también quieren dominar las habilidades, les gusta también atacar sus debilidades, esa también es prioridad de ellos. Tienen mucha hambre, están dispuestos a tomar acción, crecer, es muy similar al círculo interno. La diferencia es que una de ellas es que el círculo interno son los que se quieren hacer ricos, los, los, los corredores no necesariamente. Tú puedes ser un corredor súper responsable y querer ganar 500 dólares al mes y está maravilloso. Yo tengo corredores que solamente trabajan tres veces por semana y que nada más quieren ganar mil dólares al mes, perfecto. Bienvenido al grupo de runners, no pasa nada. Y no les voy a exigir más, no les voy a exigir que sean líderes ni que desarrollen líderes. Eso, En pocas palabras, la diferencia entre el círculo interno y los runners es que los runners no quieren ser líderes, no quieren liderar, no quieren... Pues no quieren el trabajo al que es desarrollar líderes. Eso no cualquiera lo quiere hacer, pero si quieren ganar dinero y si quieren metas y si quieren comprometerse, ¿ok? También se dejan guiar. Eso sí es muy importante para un corredor que se deje guiar y que esté en comunicación constante contigo, ¿ok? Estas personas, los corredores, sí necesitan un mentor para mejorar sus habilidades, para mejorar eh, su actitud. Incluso a veces, en mi caso, yo a veces no traía la mejor actitud y el de arriba me ayudaba, también necesitas a alguien que te esté como estirando para que alcances tus metas y te estires, si es que tú a veces no te estiras tanto. Y también este grupo, pues sí, si cuando no pueden resolver cosas, pues siempre van y piden ayuda. <risa> Hay personas que ni eso, pero al menos los corredores, si, si no están pudiendo hacer algo, sí deben de decir, oye, ayúdame, oye, no estoy pudiendo, oye, no estoy as- sabiendo hacer esto. Eso es importante también, ¿ok? Ahora, ese es el segundo grupo. Los, que, si, los runners, si me, si me dices, ah, ya... Resúmelo en muy pocas palabras. ¿Qué es un runner para ti? Porque yo tengo de hecho una reunión de, de círculo interno y una reunión de runners, ¿ok? Los runners para mí son los que al inicio del mes se comprometen con una meta y se comprometen a correr, por eso les llamamos runners, a correr hombro a hombro con quienes cojan de arriba de ellos, con alguien, con quien tú quieras, el que mejor te caiga. Escoge y corran juntos por la meta tuya y la suya, la del equipo. ¿Sí me explico? Correr y hacer las cosas para alcanzar esa meta. Te mueres en la raya por la meta. Eso es para mí un runner. ¿Ok? Y el tercer grupo es los que ya podemos llamar, bueno, en, en cada compañía se llaman diferente, pues en una empresa tradicional, pues, pues son los empleados, el resto, la masa. En network marketing pues se pueden llamar promotores, distribuidores, este, reps, eh, cuando yo entré nos llamábamos reps y se me quedó llamarnos reps para más corto, ahora somos distribuidores, promotores, ¿qué más? este Socios, también les llaman socios, etcétera, ¿no? Pero bueno, es, es en, por, en pocas palabras es el resto. ¿Se acuerdan cuando fuimos a la escuela, cuando estábamos jóvenes, que nos enseñaron el principio de pareto, ¿ok? El, el ya se me estaba confundiendo con el triángulo de Pitágoras, no, ya no ya cuando uno pasa los 50 años ya se cuenta que antes di que me acuerdo de mi teléfono, pero bueno eh, bueno yo, sé que hay gente que tiene una mente muy brillante y muy fresca y se acuerda de todo, y si tengo amigas así que se acuerdan de lo que hicimos el 13 de mayo de 1984 en la secundaria ¿ok? muy bien, pero yo no fíjate, ya hasta se me olvidó que estaba diciendo, ¿qué estaba diciendo Luis? Ah, el, 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 el 80-20, pareto, ya, ya, ya ven, ya ven, ya ven. Ok, la ley, el, la regla 80-20 o la ley de 80-20, ¿qué es? Y eso es súper importante, miren, estas es de las cosas que más me ayudaron al inicio para no volverme loca cuando empecé ya a tener gente. Primero lloraba porque no tenía gente y nadie se quería meter a esto, y luego lloraba porque no sabía qué hacer con tanta gente. Entonces ya dice Dios, ¿quién te entiende, verdad? Entonces cuando sientas, ¡ay Dios mío, ya tengo mucha gente! Y ojo, ojo, cuidado con el sabotaje, porque cuando empieza a entrar gente y estás en un momento de inercia, en esas altas que les digo que siempre hay en los negocios, cuando estás en las altas no te das abasto, ¿estás de acuerdo? O sea, "Ah, ¿qué voy a decir? Un día me habló una amiga y me dice, una amiga muy querida que entró conmigo hace muchos años, me dijo, me habla y me dice, Dios mío, pero primero lloraba que nadie quería entrar que nadie tenía dinero, que nadie quería estar en estas cosas. Y ya, yo le dije, tú anímate y vamos, yo te enseño, yo te ayudo y empezó a crecer. Cuando le da uno de esos booms que le llaman en en los negocios a nivel mundial, le llaman eh, el momentum o la inercia o la explosión, como cuando hay una explosión, cuando cuando explotó Facebook, cuando hubo una explosión de las Spice Girls, cuando hubo la explosión del chupacabras, el foie, los videos virales... Este, el Gangnam Style, todas esas explosiones, cuando hay una explosión en network marketing es una cosa loca, y un día me habla y me dice ¡Ay, Dios mío, por favor, ¿qué voy a hacer? Ayúdame, por favor. Y dije, Dios mío, ¿qué le está pasando? ¿Sabes cuál era su problema? Entraron 40 personas las últimas dos horas, ¿qué voy a hacer? Estaba preocupadísima. Cuando ya te llega un momento en donde dices, ya no sé qué voy a hacer, cuidado con el sabotaje, porque si empiezas a mandar las señales al universo, de que ya esto es abrumador y es demasiado, Diosito es muy bueno y dice, ah, tú no quieres tantas personas, déjame te las quito. Vamos a regresar cuando te entraban dos por cada semestre. Entonces, cuiden mucho sus, por eso te digo, no te apaniques. Sé una persona grande para que ese no sea un problema. Y yo siempre les digo, es un muy buen problema que tener. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, en ese caso, cuando empiezas a tener mucha gente, tienes que como líder identificar eh, tu ley de pareto. 8020. 20. Y les recomiendo un, eh, dos podcasts para los que digan Ay, ya, ya a mí me está pasando eso, siento que ya está entrando más gente y ya no me doy abasto. Tenemos dos podcasts que te pueden ayudar para eso. Uno es el episodio 6, a quién le dedico mi tiempo. Ahí hablo de que solo le puedes dedicar tiempo máximo a ocho personas para enseñar a alguien realmente. Y el episodio 42 que se llama Ahoras, Luego, y si es que eso te va a ayudar mucho también a determinar con quién, con quién trabajar. Pero con lo que estoy diciéndote hoy, pues, creo que ya lo entendiste. El 80% de tu tiempo lo tienes que pasar con el 20% de tu gente, o sea, ese grupo más pequeño que te genera el 80% de los resultados. En una iglesia, el 20% de las personas, o sea, un grupo pequeño, es el que genera el 80% de los diezmos o las limosnas, ¿ok? Entonces, a esos son a los que los padres o los pastores, pues bueno, les les hacen cosas especiales, ¿verdad? Uno los cuida. ¡Ay, qué mal ejemplo escuché! A ver si, sí, digo, qué mal el ejemplo elegí. No, 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 todo mi cariño y respeto a las iglesias, 100%, pero bueno, esto se lo aprendí a John C. Maxwell, que es pastor de una iglesia, para que no se enojen conmigo, se me quedó muy grabado que así es. Igual, eh, en un organismo de beneficencia, pues muy poquitas personas dan mucho dinero y muchas personas dan poquito dinero. Ese es el 80-20. Aquí en multinivel es igual. El grupo pequeño va a generar el 80% de tus resultados y luego la masa, ese 80% de gente, genera poquito resultado. Entonces tú tienes que dedicar 80% de tu tiempo personal en tu círculo interno y tus runners y, de, y, y con la masa, con ellos ya nada más inviertes tiempo de grupo, no tiempo privado, o sea, no en individual. ¿Ok? Eh, tu, tu tiempo en individual, tu entrenamiento individual, lo, el tiempo que vas a dedicar en dar presentaciones, en hablar con personas, en estar frente a prospectos, que sea de gente de tu círculo interno y tus runners. Y el resto, pues organiza reuniones de grupo. Por ejemplo, yo tengo presentaciones todos los, tenemos todos los días presentaciones a las 8 de la noche en México para el, en la masa, para el grupo, para que todos los que quieran puedan llevar a alguien ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que hay que entender de esos tres grupos. ¿Quiénes son esos promotores? ¿Quién es ese 80% de la gente? Son las personas que que disfrutan ser parte de la compañía. Les gusta que esa fui yo por muchos años, tres años yo estuve en ese grupo, para que los que digan, ay, creo que yo estoy ahí, no importa, (ríe) no importa. Lo que tú hoy tienes es en base a lo que has hecho, a lo que has sido hasta hoy. Pero si tú quieres algo diferente para el futuro, pues hoy decides ser diferente. Yo era de este grupo, el tercer grupo, que yo decía, y ese era mi lema, pues yo no gano, pero ¿cómo me divierto? Me la pasaba muy bien, iba a las reuniones, este con mucho esfuerzo calificaba los viajes, me encantaba la viaje, los viajes, me gustaba estar con gente positiva. Mucha gente por eso está en Network Marketing, porque son miembros de una familia donde se les quiere creen en ti, y, y te damos, recibes lo que tú quieres recibir. Y si no te importa tanto el dinero y quieres recibir otras cosas como pertenencia, reconocimiento, eh, te sientes bien contigo, tienes entrenamiento, leemos, aprendemos, aprendes muchas cosas, no todo se trata de dinero, esos son los promotores, los distribuidores, los reps, que ellos son parte de la familia y les encanta, tengo gente que tiene 15 años siendo nuestro cliente y lo aman nuestros productos y son felices así, ¿ok? Muy bien, entonces, también este, este grupo son personas que, que, que no lo quieren hacer profesional, pero sí quieren ganar algo de dinero y ayudar a otros de manera, como les decía, casual. O sea, no, no es para tanto. No, no, o sea, si fuera en el deporte, decir, ay, cálmate, cálmate. Pues si no, no quiero ser Usain Bolt. Si me explico, nomás quiero correr aquí las carreras de cinco kilómetros. Cálmate con mi... Si mi entrenador me quisiera forzar a más, yo le diría Cálmate. Pues yo, por ejemplo, que juego tenis, si me forzara mi, mi, mi entrenador, que a mí me encanta que me force, porque a mí sí me gusta aprender y mejorar, pero si yo estuviera en este camino en el tenis, le diría, ay, cálmate, si nomás quiero venir a jugar un rato en las mañanas, no quiero ser profesional. Esos son, ¿ok? Los que aman los productos, venden, recomiendan los productos, siempre están comprando productos y recomendando, son súper apoyadores, son entusiastas, siempre están en los eventos, además amamos a ese grupo de personas porque son los que le dan el amor, la diversión, la fuerza, el entusiasmo. Y y ellos también, ojo, como yo estuve en ese grupo, muy por dentro sí tienen esa ilusión de que si siguen compartiendo, tarde o temprano van a encontrar algunas personas que quieran hacer esto en grande y por eso nunca se rinden. Yo nunca me rendí, porque aunque a mí no me iba bien al inicio, mis primeros años, yo decía, es que yo no puedo ser la única tonta que no encuentre a algunas personas, no puede ser la única. O sea, ¿cómo no voy a encontrar a dos personas que quieran hacer esto? O sea, no creo que yo no pueda. Y aunque no estaba pudiendo, por mil rollos de inseguridades, no me dejaba guiar, lo quería hacer como yo quería, este no, sí, no me dejaba enseñar, pues no me iba bien pero nunca perdí la esperanza de que algún día encontraría personas que quieran hacer esto y las encontré. Y yo eso siempre le digo a la gente que no se rinde. Si tú te mantienes aprendiendo y haces bien lo que hay que hacer, esa es una promesa. El te da una promesa. El network marketing te promete que tarde o temprano vas a encontrar a las personas y vas a poder conseguir lo que quieres. Si te mantienes trabajando, aprendiendo, creciendo y ayudando a otros a conseguir lo que ellos quieren. Por eso me encantó. Porque dije, yo no me voy a rendir, pero sí me quedó claro, para conseguir lo que yo quiero, tengo que ayudar a suficientes personas a conseguir lo que ellos quieren. Entonces, por eso dije, me puse mi primera meta, voy a encontrar a 10 personas que quieran ganar 500 dólares al mes. Y así empecé. O sea, ponte metas, trabaja con metas, trabaja con alguien arriba de ti, ya, le llamamos tu mentor o tu líder, ánclate a un líder y dile, como yo tengo aquí a mi querido productor Luis, que han pasado ya productores que me dicen, yo voy a estar contigo siempre, yo sé que en su momento cuando lo dijeron lo sentían, pero yo que me dedico a esto sé que no sé si, si va a pasar, pero Luis creo que sí, creo que Luis sí, <ríe> creo que Luis sí no se va a rendir, me queda claro, me queda claro porque lo he visto y se los prometo, creo que hasta yo ya me hubiera rendido si me hubiera pasado lo de a Luis, así es que por eso sé que él va a estar aquí y yo se lo dije, si tú no te rindes yo no me rindo de ti y yo te voy a ayudar hasta que consigas lo que quieres, ¿ok? Así es que muchachos, esos son los tres grupos, eso es algo muy importante que si ya tienes un equipo tienes que empezar a ser consciente para que inviertas el 80% de tu tiempo en tu círculo interno y tus runners y si no tienes un equipo grande y tú todavía ni siquiera tenías estos conceptos en mente, el día de hoy decide quién voy a ser. Quiero ser uno del montón, o quiero ser un promotor normal, entusiasta, que ama los productos y le gusta estar aquí solo porque quiere estar, maravilloso, tú seas un promotor, si tú dices, no, yo sí quiero correr por metas y sí quiero esa presión que, que, que son siempre las metas, me gusta, quiero lograr cosas, decide y dile al que está arriba de ti, dile a tu líder, yo quiero ser runner. Y cada mes puede ser. Y ojo, se vale un mes y al otro no. Yo tengo runners que me dicen, este mes cuenta conmigo, yo voy a hacer tal cosa pero a lo mejor el próximo mes, ¿qué crees? Este, tengo problemas en mi trabajo y no voy a poder dedicarle. Este mes no voy a ser runner. No pasa nada, muchachos. Acuérdense. Esto es un negocio. Somos una familia. Esto es algo que cada quien elige. Cada quien somos libres de elegir lo que queramos en la vida. Lo que queramos sacar de nuestro negocio. Respetemos eso de nuestro equipo. Y, como te digo siempre, encuentra a los que quieren a esto con tantas ganas que tú o más y juntos pueden hacer maravillas porque el mundo allá afuera necesita, necesitan salud, necesitan esperanza, necesitan más dinero, necesitan pertenecer, necesitan dedicarse a algo grande para salir de la depresión, para salir del aburrimiento y el network marketing es el camino más. ¿Ok? ¡Saludos muchachos! ¡Los quiero! Y nos vemos en la próxima semana.